A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik Okasakis studio på Långholmen som vanligt. Fredrik är här men inte deltagare ja. idag. Hej då. Hej då. Um, Tove är här. Hej. Jag är här. Och sen har vi två fantastiska gäster som vanligt. Och de är... Det är Anders Karlsson, medlem i Kocklandslaget och kock på Pernod Ricard. Hej. Hej, hej. 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 Förlåt, nu tappade jag mig Och Frida Bäcke. Som eh, var, var med i Kocklandslaget tidigare. Men just nu är konditorchef på Art Bakery. Yes. Hej, hej, välkommen. Tack, hej. Ja, hej. Landslagskockar. Ja, kan man säga. Ja. Så det blir en del kocksnack idag. Det blir mycket kocksnack ja. idag, känner jag. Vi ska prata lite om eh, varför man blir kock. Nej, men inte riktigt varför man blir kock, men vad definierar en kock egentligen? Och vad behöver man kunna som kock? Det blir lite nördkocksnack. Ja, och lite jag. tävlingssnack. Ja. Och lite, ja. Varför man ja, är med i kockslandslaget. Kockslandslaget <laughs> och varför man inte är med kanske. Ja. ja. Ska man tävla, mm. ska man inte tävla. Precis. Massa saker att prata om. Ja. Vad mer Tove? Vad mer ska vi prata Nej, men först jag tycker vi ska prata om våra gäster som mm. här. Så... Jag börjar peka på Frida, så jag antar att Anders vill att Frida ska vara med. Damerna först, Ja, det är lite så. Ja, härligt. Mm. Men Frida, kan inte du berätta lite du, hur du kom sig att du hamnade i det här yrket? I det här yrket? Mm. Jag tror att det var lite först som en slump när man skulle välja linje inför gymnasiet. Så visste jag inte riktigt vad jag skulle välja och ja, vad jag skulle göra. Jag alltid längtat. Jag kom från en liten ort, så att jag har alltid haft en längtan till att kanske komma bort från den lilla staden. Och då hittade jag ett program i den här programväljaren som man letade i. Som heter Livsmedelsprogrammet. Så att det gjorde att jag flyttade till Örebro istället. Och gick gymnasiet där. Och började just på Livsmedelsprogrammet. Och läste bageri och konditori. Sen under min första praktik så hamnade jag på en superbra praktikplats. Tillsammans med en kille som heter Kristoffer. Som drev ett eget ställe där i Örebro. 
Eh, och efter det så liksom har det bara snurrat på. Han visade liksom hur, hur man kunde utvecklas och bli duktig inom yrket. Och hur man kunde, hur man kunde utveckla sig själv och sin kunskap på ett, ja, på ett bra sätt. Mm. Så att vi hade en väldigt bra... Jag tror jag fick en väldigt bra liksom, inkörningsport i branschen. Så det gjorde att jag blev kvar. Liksom. Men om man, om man pratar lite om just det med konditor som du då är. Um, har man specialiteter då kring i yrket så att säga? Jag menar konditorbagare, mm. det finns ju olika saker man kan liksom specialisera sig på. Ja, man kan specialisera sig på. Jag tror att det har också gjort att jag har blivit kvar så länge. Att jag har känt att det finns en bredd. Så att man blir liksom aldrig fullad. Utan det finns alltid någonting nytt man kan lära sig. Så att det har gjort att jag, jag borde jobbat med socker och choklad och praliner och tårtor och bakelser och desserter och glass. Det finns liksom, det finns så mycket att lära. Så att man blir Men liksom hade du det intresset redan när du var ung eller? Ja, jag har bakat mycket hemma. Det har man gjort när man var liten sådär. Men det har liksom vuxit fram tror jag. Under tiden liksom. Så har det vuxit jättemycket. Mm. Och som konditorchef, vad gör man? Stå, bakar du eller bestämmer du vad som ska liksom bakas? Hur fungerar det? Det tycker det... jag är intressant. Det funkar, dels så får jag, jag tycker väldigt mycket om att jobba i grupp och med lag. Mm. Så dels får jag ju också sätta ett team eh, och sådär. Och sen blir det mycket produktutvecklingen som jag jobbar med nu. Så parten är det mycket, mycket produktutveckling och försöka ha ett levande sortiment som vi utvecklar hela tiden. Så att det, det är mycket sortiment och sen är det mycket schema mm. och mycket personal. Administrativt. Administrativt, ja. vi är nyöppnade så det är väldigt mycket jobb också. Så i vissa dagar känner jag att jag mest springer runt och jagar någon hantverkare för att få upp en spik på hyllan ungefär. Så att det, det är ganska, eh, det, det är en kul utmaning. Det, Vad tittar man på idag liksom? Vad är... Jag kan väldigt lite om just konditorsidan. Vad är, finns det något liksom, vad är hett nu? Finns det något sånt där som är, alltså, hur går utvecklingen liksom? Jag tror att det är mycket att man börjar titta på design. Okay. Att eh, man inspireras mycket av design eh, nu och färg och form. Och, alltså man försöker hitta, ja men just, ja jag tror att inspirationen kommer därifrån mycket. För mig mm. själv också. Eh, och samtidigt jobba med natur, alltså vad som är smaker och kombinationer nu liksom. Sen tar jag med mig jättemycket från att ha jobbat mycket med kockar också. Alltså smakbilder, de har en helt annan palett än klassisk skolade konditorer. Mm, salt. Salt, eh, salt mm. allt. Man gillar ju salt. Salt och örter och mm. det ska alltid rökas något. Och ja. Det ska grillas och <laughs> det är ska hållas på. Så att, eh, nej det är mycket sånt. Så, ja. att, eh, så man tar med sig också. Kul. Mm. Men du var ju ändå i kocklandslaget väldigt länge. Mm, fem år blev det. Mm. Mm. Det har varit länge. Mm. Men det har också varit att hoppa på den biten. Ja, från början så var det nog att man så där kanske blev lite trött på att bara jobba. Så att det vart liksom att, jaha, vad, ska, vad gör jag mer liksom sådär. Och sen så, eh, så tog de fram ett konditorlandslag i Sverige. Så att först så hoppade jag på det en vända och var med en kort tid. Men sen så ringde Anders Oskarsson från Kocklandslaget och ville ha in mig i Kocklandslaget då. Så att jag började som elev och sen så blev jag, blev jag kvar, blev fullvärdig medlem. Så att, och sen har det liksom snurrat på. Det är också ett enormt nätverk och möjlighet till att utvecklas. Så att det, det har blivit många år. Men när man tänker tillbaka på det så känns det som att det har gått jäkligt snabbt. Det är bra, det är ett bra tecken. Mm, jo. Och vad fick det? Jag tänkte vi skulle gå över till Anders. Va? Ja, det var en Nej, men jag tyckte det var jätteintressant. Jag tänkte, kan du inte fortsätta efter? Ja, men, jag men vad gjorde det att du hoppade av så att säga? 
Är det jobbet nu eller? Ja, det är mm. jobbet och sen så känner man också att eh, man är inte 20 längre. Eh, så att eh, det börjar ju bli att du bara skrattar annars, det betyder det. Eh, <laughs> nej, men att man börjar känna att eh, när man har gjort fem år och fem år är också en lång period mm. och man måste också börja kanske värdesätta att det finns annat att göra också. Eh, för att kocklandslaget är en livsstil. Alltså man lever... Man lever lite kocklandslaget på ett visst sätt. Så att då... Håller du med om det? Oh, ja. Mm. Och hur då? Kan ni specificera det på något sätt till oss som inte... Det är faktiskt lite svårt att förklara för folk som ja, inte har gjort det. Precis. Alltså, man är verkligen i det hela tiden. 24-7 liksom. Ja, det, är, det... det är som en familj liksom som man, som man spenderar extremt mycket tid med tillsammans. Och... Men du ja. är fortfarande... Men jag tänkte på Anders, kan inte du bara berätta lite kort om din bakgrund? För att du har ju en helt annan bakgrund. Frida, på det sättet. Alltså, du mm. har ju ja. inte gått liksom, i skolan och liksom... Alltså jag har gått i skolan. Jo, men, ja. <laughs> men, men, jag, menar, ja, jo, jag, jag tänkte gymnasiet och liksom redan vet att då att du vill bli kock. Utan, ja, jo, du, du egentligen så gjorde jag det. Eller, mm. alltså, jag har också alltid... Jag har alltid velat laga mat. Jag har alltid tyckt att det var kul. Jag hängt med min mormor och farmor när jag var liten. Det var liksom alltid i köket. Det var där det hände liksom. Mm. Um, så fortfarande så här, det, jag kommer ihåg när jag och mina föräldrar brukade gå i promenader och sådana mälarsan och grejer när jag var barn. Så vi hade, då hade jag en, en, en vision om att jag ville öppna en krog mitt i eh, Riddafjärden. Så man skulle ha båtar till. <laughs> jag känner kanske idag att det, det skulle vara lite svårt. Och det, ja, jag tror logistiken skulle förstöra ganska mycket. Men, så det har alltid funnits. Men sen så när jag väl skulle börja välja gymnasium och sånt, då... Jag, menar, jag är ju lite äldre och då skulle mm. man inte vara kock alls. Utan det var Nej, typ så här, folk som inte här kunde jobba med någonting annat. De fick bli kockar typ. Så att, eh, jag gick sam, sa det latin. Eh, tyckte inte det var särskilt kul alls. Jag är, inte, jag är mer praktisk än att jag ville sitta och lära mig saker. Så eh, så efter skolan, eller jag sommarjobbade lite grann som, liksom, i kök i allmänhet. Som diskare och som du vet, vanlig restaurangbiträde och sådana saker. Um, och sen direkt efter skolan ja, det gjorde jag lumpen och sen så direkt efter det typ en vecka efter så började jag jobba i kök igen sen stack jag till England uh, i drygt ett år och jobbade uh, det var väl där egentligen jag fick upp så här ögonen för att det här ville jag göra för jag jobbade ute på en så här liten gasspub uh, på gränsen till Wales där vi liksom var mitt i det var på landet, jag är ju från Stockholm liksom, så det var väldigt kul att bara se en sån sak vi var verkligen bland, bland gårdarna. Vi åkte runt och hämtade våra råvaror. Så lagade man dem lunch och middag. Liksom. Um, och det var då jag visste att det var här vi ville göra. Mm. Um, kom hem. Skulle göra en massa andra saker egentligen. Skulle åka till Frankrike och jobba och sånt. Och sen så, så träffade jag min dåvarande tjej. Och barn och hela den grejen dök upp. Och så var man liksom lite vuxen lite snabbt. Så, så jag har fått ska vi säga, gå bakvägen. Istället för att eh, börja som ung och göra alla de här grejerna. Så hoppade jag in efteråt istället. Vi mm. eh, började jobba för eh, Pernod. Eh, just nu så sköter jag väl deras eh, representationsverksamhet. Och events och sådana saker. Eh, sen har jag ju tävlat sedan 2014. Jag var i Skock två år. Sen så var jag med i Stockholm Culinary Team. Vann OS 2016. Och sen hoppade jag på landslaget. Just det. Och då har vi 
VM-guld. Det har vi inte mm. nämnt att vi vann VM-guld <laughs> faktiskt. Det måste vi göra. Ja, vi vann VM-guld också med Kocklandslaget förra året. Ja. Och sen så är det nu satsningen för OS nästa år, februari. Uh, och sen har jag nog också tävlat färdigt tror jag. Då har jag håll- jag ja, då håller på i uh-huh. typ sex år så då känns det som att jag har gjort den mm. biten lite grann så jag kanske kan tävla i biljard eller något med kompisar. Ja, jag har också någonting. tänkt att curling verkar en bra sport. Cur- vi curlade förra gången, det var sjukt ja, kul. Jag såg det. Ja, det, ja. Hur går det att förena allt det här med jobb, tävlingar, familj? Alltså? Ja, jo, man skulle ju behöva vara ett par personer till. Alltså, det är svårt att hinna med allting. Det är ju... Eh, dagliga livet, det är ett pussel liksom. det är inga konstigheter och sen jag menar, landslaget är ju en heltids ett heltidsjobb mm. det går ju över de åtta timmarna per dag, det är ju som ja. Sofia säger det är ju hela tiden mm. är man inte där fysiskt gör någonting då tänker man ju på det ja, eller så mm. pratar man med sina kollegor i laget, eller vänner, familj vad man nu ska kalla dem um, så du är ju där jämt uh, och sen då jobba och så, jag har ju tre barn Mm, vilket är helt... Eh... Och hur ofta måste man liksom... Eller hur ofta träffas ni inom landslaget? Har det liksom någon specifik tid för det? Eller hur funkar det? Har ni scheman? Eller? Vi har en officiell, uh... trä- en officiell träning i månaden. Okay. Eh, mm. Som nu... Förut var det nästan en ja, vecka. En vecka nu är det, förut. Nu är det fyra dagar. Men ja. det är väl typ fem dagar okay. i månaden. Och sen träffas vi ju på fritiden också. Mm. Alltså, man är inne på... Ja, vi har ju vårt träningskök på Electrolux. Man är ju där... Kvällar, ja, kvällar, helger, morgnar. Mm. <laughs> När det finns en lucka liksom, så är man där. Och... Ja, så, mycket, så mycket tid som möjligt är man ju där. Ja, egentligen. Det, det, man maxar in sig själv där. Ja, och sen som sagt så åker vi runt på små eh, klassresor också. Kollar till våra leverantörer och uppfödare, odlare, sådana saker också. För att försöka ha ett bra samarbete och se var grejerna kommer ifrån också så. För, ja, men för vår egen skull. För lära oss, liksom. Vad tycker ni att det här med tävlingar eh, ger till branschen, så att säga? Men ni lägger ner jättemycket tid på det och ni är extremt dedikerade, det hör man ju. Men vad tycker ni, alltså, utåt sett, att det, tycker ni att det bidrar någonting? Den här branschen behöver ju lite hjälp. Som du sa, mm. man, ja, man blev kock för att man inte kunde bli någonting annat. Typ. Det var ju en ganska... Fast det var ju 20 år sedan också. Ja, det har, tiderna har ju förändrats. Mm. Jo, jag vet. Mm. Men det är ändå löner. Du vet, det är inte de högst betalade jobben. I, och servicepersonalen behöver ju definitivt en skjuts uppåt. Oh ja. Precis. Så att mm. men, hela branschen, nu pratar inte jag bara om kockar. Jag tänker mer som en helhet. Mm, mm. Alltså, vi, är ju, vi som jobbar i det här är ju på något sätt... Jag kan inte säga att jag bara tar ansvar för front of the house. Utan jag vill ju att hela branschen ska frodas och... Och växa. Mm. Det är ju viktigt för mig. Mm. Det hjälper ju alla. Men just det här med tävlingar. Vad tycker ni att det ger? Liksom, tycker ni att det bidrar till att höja status? Hur känner ni? Alltså kanske det är en svår fråga. Jag tror kanske att det kan locka flera mm. in i branschen. Och att man, man lockas också till att, till att göra någonting bra också. Och få upp ögonen för att man, man kan faktiskt... Man kan faktiskt bli duktig. Alltså det, finns... det finns många möjligheter. Ja, det finns mycket, många möjligheter och chansen till att utvecklas också. Att den finns där. Liksom. Så att det finns ett driv. Liksom. Men det är svårt tycker jag. Sådär. Vad säger ja, du? Ja, men jag tycker väl också det. Så, alltså, mm. Syns man så finns man. Alltså, lite grann ja. så också. Ja, men det, är ju, det blir ju en stor maskin runt alla de här tävlingarna vi gör. Med mm. Både att då 
visa upp de personerna som tävlar. Men även då som nu i landslaget så representerar vi faktiskt Sverige också ja, internationellt. Mm. Och det är ju bra även för vår, ska vi säga, kanske någonstans i slutändan kan hjälpa vår turistnäring och så vidare också. Liksom, att vi sätter vårt land på kartan. Uh, nu har ju vi varit väldigt duktiga med det. Alltså mm. i alla fall på, på vår sida. Om vi säger så med restauranger och så vidare. Um, men jag tror att... Uh, och sen tror jag att det kan inspirera många unga att mm. vilja tävla och vilja laga mat. Och se hela, allting som händer runt omkring liksom mycket lättare att se det visuellt än att få det förklarat för sig. Hur funkar det med du jobbar ju på, på Nordicard mm. um, men hur skulle det funka att jobba på en, en, en restaurang och vara med i Kocklandslaget alltså heltid? Mm. 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 Ja. Det är väldigt många Många som äh, jobbar del, deltid ja. mm. Många som frilansar är det. det är lite ordet för ja, det är lite Som det. vi använder ja, <laughs> Jag själv jobbade också först Fast i heltidsanställd Och var ansvarig ner på Magnus Johanssons bageri När jag började med i laget Men märkte ganska snabbt att Jag tror att år två Så kände jag att nej det här Det här går inte det, Dels så känner man en en skuld gentemot sina kollegor. Att man är borta så mycket mm. man är borta en vecka i månaden. Eh, och så ska man då försöka jobba, jobba upp då innan man ska vara borta. Så att det ska kännas bra för sina kollegor när man är borta. Eh, och sen när man kommer tillbaka så ska man då liksom börja jobba upp igen. Så att det känns bra när man är borta. Så det är mycket det här med samvetet när man har kollegor. Att man, man är borta så mycket. Så därför, därför slutade jag och började frilansa. Då blir det mer en positiv när man kommer in och hjälper. Mm. Att... Eh, Ja, vad kul att du kunde komma idag. Alltså sådär, det blir en mer, det blir en annan... Istället för, åh, vad kul att du kunde komma idag. Ja, det finns en annan ton. Ja, det finns en annan ton. Ja, vi, har, vi har hört dem båda. Ja, ja. så att det är, ja, då är det lättare för dig så. Jag förstår. Det är svårt. Tove, du hade en ganska bra fråga. Det här med att... Vad definierar en kock? Ja, just det. Just det. Oh my gosh, I'm adopting a puppy right now. But I realize what's at home. Oh no, I have nothing. Well, except unconditional love. But yeah, no crate, no pee-pee pads, no dental chews for his little puppy teeth. Before I doubt myself as a new parent, I just get Instacart to deliver everything from PetSmart. Easy, just like raising a puppy is going to be, right? Get pet essentials from PetSmart with Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Den får du ta. Bara för att jag är kock? Ja. Aha, okay. ja. Och det är ju lite svårt. Jag tror att det är ju vad definierar en person. Liksom. Alla gör väl det de gör av högst personliga anledningar. Jag gör det för att det är det jag vill göra. Det finns säkert de som gör det här för att det har upptäckt att de är bra på det. Och känner att det kanske passar dem. liksom. Sen så tror jag att någonting som man behöver om man ska liksom komma långt det är väl att man behöver en vilja att utvecklas och en vilja att lära sig hela tiden. Mm. Och det är väl egentligen det funkar väl på vilket yrke man än väljer i livet. Liksom. Ja. 
det har vi pratat lite om någon gång sådär. Har vi? Att, ja, att det kanske inte spelar någon roll egentligen. För att vi är en viss personlighetstyp tror jag som just har valt att vara med i laget. Ja, jo, ja. Att vi... det är ganska speciella människor för det. Ja, och att vi liksom, vi gärna vill bli duktiga på någonting. Mm. Och vi hade nog kanske egentligen kunnat valt att bli det inom någonting annat. Men det är det här, just att man vill kämpa för att bli, bli bra. Det hade vi nog kunnat blivit inom Vad man tänker på lite, ja. kanske egenskap, alltså det har varit mycket diskussioner om senare tid, så här, speciellt efter årets kock också, har gjort sig om, vem får med kvinnor de har tagit in styckning och sådär till exempel mm. på sin. Och då är frågan så här vad behöver man egentligen, alltså en kock idag kan ju vara så olika liksom, det kan ju mm. vara någon som står i sushi, fantastiskt, i mm. Japan eller det kan vara någon som som står och bara gör kött, alltså idag, kockyrket är så brett liksom. Vad mm. behöver man kunna mm. helt enkelt? Ja, eller kan man överhuvudtaget definiera en kock? Det kanske inte, man kanske inte kan det idag, Nej. jag vet inte. Måste man kunna stycka ett djur? Om man ska vara kock. Det tycker jag väl kanske inte att man ska behöva kunna. Man ska väl veta hur man gör. Men man behöver inte göra det dagligen kanske. Jag kan väl tycka att. Alltså alla kunskaper. Inom sitt yrke. Ska man bemästra. Någonstans. Och. Jag var på väg någonstans med det här. Jag kommer inte ihåg. Jag hade tappat bort mig själv lite i. Jo. Jo, jag tycker man ska kunna det. Faktiskt. Viljan ska kunna det i alla fall, tror jag. Men det kanske finns några ja. så här basic-kunskaper eh, liksom, som man bör ha med sig i bagaget även om mm. man inte gör det dagligen. Ja, jag kan nog tycka det faktiskt. Fylle en fisk. Ja, men det, det hör ju till. Ja, ja. lite smak. Eh, lite sådär. Ja, man... Smaklökarna när man Ja, de kan ja. man ju behöva. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Jag viktigt. Bra, alltså att man, <laughs> man är lite med där, liksom. Jag tror. Ja. Nej, men jag gillar hur man har byggt upp årets kocktävlingen nu till exempel. Det är ju mycket roligare än att stå och typ, träna på en och samma rätt 45 gånger och sen gå ut och trycka av den. Liksom. Mm. Det blir ju en helt annan grej. Det blir roligare för oss som tittar också. Um. Du har tävlat i årets kock. Ja. Hur många gånger kör du? Uh, två. Två gånger. En semifinal och en final. Eller jag har kört, det var ju semifinal innan. Det var ett annat upplägg då. Men då ja. Ja, andra året så var jag i final. Kommer du tävla igen? Nej. <laughs> Nej. <laughs> ja, det var lite på så utfasande. Ja, det är nog lite där i livet nu. Det är bättre att de unga hungriga får göra det. Tycker jag. Jag har gjort den biten. Fast med det sagt så... Man ska aldrig se aldrig. Nej, det kan ju hända saker. Så det kommer jag få ångra mig sen. Skojade lite med dem som jag tävlade i final med när vi var förra gången. Nu, i år. Eh, skickade lite sms till Myllen och grejer så, så att vi skulle dra ihop hela gänget och köra nästa år men, Ja, hon också <laughs> <laughs> ja, Jo, men de verkade ja, på just då i alla fall Jag vet ja. inte vilket sinnesstämning de Ska var i Ska det här då att eh, Myllens kära årets kock mm. Ja, <laughs> det är nu det händer aj, aj, aj. Men är, är, ni, är ni också så att ni Jag tänker, som du sa så är vi lämnar över det tyngre förmågor och så. Eh, Kommer ni att pusha Att peppa de som jobbar under er att ja. börja tävla. Oh. Jag kommer inte... Inte pusha just på kanske tävlandet. Så. Men jag älskar nu i den miljön där jag är. När vi har, jag har en tjej på jobbet nu som kommer direkt från skolan. Och det ger ju ingenting så mycket som att se hennes utveckling. Och se henne bli bättre. Och hennes också 
hur glödig hon är. Alltså hur kul hon tycker att det är mm. varje gång som hon... Inte alls lika cynisk som du? Nej, Nej. inte alls. Alltså hon är ju ett helt annat sådär. Jag tycker att det är jättekul och väldigt ja, men superhärlig. Och det vill man ju liksom ge tillbaka. Kan man ge sin kunskap liksom till någon så är det, det är ju jätte, jätteroligt. Hur funkar det tycker ni med skolor i Sverige då? Restaurangskolor och sånt? Har ni själv, gick ni i restaurangskolan själva? Jag pratade om precis. Ja, ja. ja. ja du gick också. Det. Ja, jag gick exam du. Jag gick exam. Du gick Men det finns ju ganska många restaurangskolor. Känner ni att det behövs förändra någonting inom hela det systemet när det kommer till utbildning av kockar på den nivån? Eller tycker ni att det verkar funka bra? Har ni några tankar alls där? Så att jag var på en gymnasieskola nu här mm. i Uppsala på deras eh, avbageri och konditoriutbildning och, och höll en eh, kurs för eleverna där. Eh, och det var ju superhärliga elever, de var jätteintresserade och de har en väldigt, väldigt duktig lärare där också. Eh, så jag tror att det hänger ju mycket på lärarna, vad de har för lärare. Att de, för de är duktiga på att ta in gäst, eh, gäst, liksom, gästbranschfolk som håller liksom, utbildningar inom specifika ämnen och sådär. Så att de har ju byggt sin kursplan lite på det. Mm. Och jag tror att det är väl mer sånt kanske som skulle, mm. skulle pushas in mer i alla utbildningarna. Att det kanske kommer någon från, från laget i restaurangskolorna. Och, mm. alltså, så att man ser också vart yrket kan ta en som ung. Liksom. Man ser mer möjligheter. Precis, mm. och att det finns liksom olika grenar. Och som du pratar om, man kanske vill bli sushikock. Men det kanske man inte gör så mycket i skolan. Men Nej. då kanske någon som är sushikock kan komma och hålla den klassen. Istället för att läraren då, ja, man kan ta in mer gäst. Inspiration mm. behövs kanske. Ja, jag tror det tror jag också. Mm. Men just det där, det tycker jag är bra. Att, jag tror ju att det stämmer. Att idag finns det ju väldigt mycket möjligheter inom yrket. Oh ja. Man behöver visa på det mer kanske. Mm. Men när du har inte tagit en klassisk bana Anders. Och, men det finns så mycket man kan göra inom liksom, den rälmen som det är att laga just mat. Så det finns många olika vägar att gå. Mm. Och det är kanske är det som behöver utforskas lite mer. Precis. Mm. Mm. Vad tycker du, Tove? Nej, men jag tänkte, jag, jag, tänkte, jag går tillbaka till det här förra där med att man kanske vill peppa dem som, som kommer. Hur känner du för det, Anders? Eh. Alltså, jag skulle nog aldrig pusha någon och börja tävla, utan det får man nog känna själv att man vill göra. Om det kommer någon som vill börja tävla, då kommer jag självklart hjälpa till med allt det jag kan och det jag har gjort och liksom med råd och även hjälpa till rent praktiskt också. Men man ska nog aldrig tvinga in någon i, alltså på det sättet då, liksom, att du ska att göra det här. Det, liksom, menar, så. Om man ser att någon har potential så kanske mm. man liksom säger så här, det kanske vore kul för dig att, att testa på att tävla. Liksom, ja, men det var ju lite så för mig, för jag sa ju till, till Conny, min eh, chef slash kollega slash vän, att jag kom, vi satt på både vill någon kväll. Det var lite blött. <laughs> och så sa jag så här, fan det skulle vara kul att tävla årets kock. Han bara, okej. Okay. Och sen så ja, hjälpte han till och se till att jag fick eh, fota min bild hos, hos Joel. Eh, och att det liksom blev korrekt och riktigt så här. Så han hjälpte till att få, få mig framåt så liksom. Och det var det som behövdes. Jag gör gärna det också. Men jag tror att det måste komma från den personen. Den mm. säger så att jag skulle vilja göra det här. Bra, då kan vi köra liksom. Mm. Och då kommer jag vara där och hjälpa till. Ja, för jag tänker lite att ni kanske kan vara... Ni är väl också lite förebilder för de som kommer jobbar under er liksom. Ja, er drivkraft och det som finns med. 
med både yrket och tävlingarna. Möjligt. Jag brukar inte se mig själv som en förebild. Jag gör det jag gör. Liksom. Och nu har det blivit mycket att man gör det man gör för de andra i laget. Alltså, mer än vad man gör det för sig själv. Det är ju den gemenskapen som vi pratar om. Det är en familj. Liksom. Hur dysfunktionell den är så är det det. Mm. Är den dysfunktionell? Ibland så. Ibland så, ja. På vilket sätt? Det är väldigt olika personligheter mm. som ska samarbeta och gå mot samma mål. Så att det blir ganska... Ganska starka viljor också. Starka viljor, ja. ofta. Mm. Det har hänt mycket, mycket kul. Under fem, under fem års tid så har man nog... Man har sett och varit med om och träffat de mest ja, olika människorna någonsin. Liksom. Men det är också det som gör att det är jäkligt roligt. Ja, faktiskt. <laughs> så, så att, sen den här tävlingsformen med kalla bordet har ju också gjort att man är, man är vaken liksom, mm. dygnet runt. Så att, att se också hur människor blir efter att inte ha sovit på 24 timmar är också ganska... Jag tror vårt rekord var 42. Ja. Mm. Men hur menar ni då liksom, med det kalla bordet att man kör... Ja, förut, nu har de tagit bort den delen, mm. men då var det en, ätbar, eller en oätbar buffé som man gjorde mm. med utställningsmat på. Så att då, då blir ju den här grejen för oss som gör det här att då ska man någonstans, för då kan man förbereda det här hur länge som helst. Och då ska man någonstans också bestämma sig för att nu duger det. Nu, nu kan vi inte utveckla det här mer. Ah, okay. Och det är ganska svårt för den här typen av människor att liksom... Okej, okay, nu kan vi inte spritsa den här krämen bättre på den här tallriken. Nu blir det bra. Eh, och liksom lämna det där. Men man kan också hålla på och spritsa om en kräm till dess förhandelse. I två timmar. Ja, mm. precis. Och det är därför man undrar, hur kan det ta så lång tid att lägga det här? Mm. Eh, men det är därför, för att det är perfektionister som måste bestämma att nu blir det bra. Och så ska de också samsas i att nu, nu är den som vi vill ha den. Nu, så här ska ja. Så att det tar väldigt lång tid. Anders, du nämnde det här med att ja, det var 20 år sedan kockyrket var liksom inte så fint. Vad tycker du har varit det bästa med utvecklingen som du har sett, som har jobbat i branschen länge? Ja, men det är väl i sådana fall statusen vi har fått på det sättet. Att, eller status är väl fel ord, men erkännandet mm. i sådana fall. Att vi är väldigt duktiga yrkes, jag tänker, yrkesmän, kvinnor, vad säger man? Ja, Yrkeshens, äh, yrkesmänniskor. Ja. Men vi är det. det, och det vi gör är faktiskt viktigt. Vad tror du att det beror på att den här utvecklingen har kommit till skott? Liksom? Ja, men mycket har väl också med, jag skulle kunna säga tv från början. Ja, med alla tv-kockar som mm. kom eh, på 80-90-talet. Liksom. Mm. Eh, nu är tv ett litet förlegat nästan eh, media. Så. Men eh, det är fortfarande det är viktigt. Och jag känner att vi också har en möjlighet att, att ska vi säga, påverka vad som händer, alltså inte bara med vad vi äter utan med miljö och hur vi ska tänka, hur vi ska arbeta och även få in det, alltså det rinner ju ner från oss ner i de hemmaköken mm. så att säga um, och någonstans så blir det ju det vi gör känns viktigt och det tror jag är bra för oss och jag tror att det är bra för alla andra också Vad tycker du kvar, vad behövs göras framåt som du kan se rent spontant Ja, du menar med vad vi äter? Eller menar vi för Nej, yrket? med yrket för att liksom höja ännu mer status. Det är svårt att säga faktiskt. Jag tror att om vi fortsätter som vi gör nu så kommer det ju vara 
ännu bättre om tio år än vad det är idag. Jag tror att man kan nog inte göra för snabba förändringar heller för då blir det konstigt. Liksom. Då tappar vi allt. Vi pratar om löner och sådana saker också. Vi kan inte höja allting för mycket heller för då kommer priserna höjas. Då kommer folk inte gå ut. Alltså det, allting, allting lever ju i symbios. Liksom. Men jag tror att vi måste vi måste fortsätta med det vi gör. Vi måste försöka få dem, speciellt de som jobbar i restaurang, att stanna kvar. Så att vi inte tappar alla mm. duktiga yrkesmänniskor mm. som, som i vanliga fall försvinner. För jag menar, man pratar med människor, i princip alla man träffar har någon gång jobbat i restaurang. Mm. Mm. Alltså det är så här, antingen första jobbet Precis. eller liksom Servitris sommarjobb. Eller, ja, men, ja, ja, och många har ju, grillen. Ja, men, alltså. <laughs> ja. Så på något sätt så, det vi gör är ju egentligen att vi ger de flesta människor en, en första liksom start i sitt yrkesliv. Och sen går de vidare till ett riktigt jobb. Nu är det inom mm. citationstecken, det syns inte med det. Mm. Mm. Uh, Men det är lite grann som med kniven, eller kniven på strupen, huvudet på spiken. Att folk, precis. det här riktiga jobbet det riktiga som jobbet, andra ja. säger. Mm. Att, men hur gör vi då? Hur behåller vi dem? Ja... Om vi inte kan erbjuda marknadsmässiga mm. löner. Mm. Hur tänker ni på era liksom, arbetsplatser? Om vi inte kan erbjuda marknadsmässiga mm. löner. Vi kan liksom mm. inte erbjuda bra arbetstider. Just nu så just det som du nämnde där med arbetstiderna. Mm. Just nu så tittar jag jättemycket på det där jag jobbar nu. Mm. Att, eh, dels att vi ska vara eh, så att vi inte behöver jobba övertid så mycket. Utan att man, eh, man ska jobba sin tid. Nu konditoribranschen är lite duktigare på det än just faktiskt eh, ja, kockbranschen. Alltså det är mer det vanligt. Tiden är öppet också, Precis, ja, och det, det är vanligt att man jobbar sina åtta timmar liksom, som är den här standarden och att man har sin halvtimmes lunch liksom, och sådär. Vi har inte timmes lunch men en halvtimmes lunch liksom, och att vi, ja, man börjar 60-14-30 eller så vet pass som börjar 9-17-30 liksom, att vi... Och det är bra, det känns ju överkomligt. Precis, det är ändå en human mm. arbetstid. Det är inte som de här, man börjar 11 och kör till 01 som är väldigt vanligt att man, att man yes. gör Eh, och ska du börja 11 och så kanske du kände där vid 01 att all min missanplats inför imorgonen är slut mm. så därför går jag gärna in klockan 9 morgon bitti för att jag vill vara uppsatt i service mm. eh. Det finns ju en kårstolthet i våran bransch känner jag där man gärna gör det där lilla extra ja. fast mm. man inte har blivit bedd om att göra det Precis så är det. Mm. Men det är ju inte alla som vill göra det och jag tycker ändå att det måste finnas rum för alla dem Precis. i våran ja. bransch annars kommer vi ju förlora personal mm. Ja Um. Ja, det är väl där tror jag kanske att restaurangbranschen man borde börja titta på det mer ja så alltså, sådär ja. Färviken gör ju det jättebra nu han är ju Sorry. Färviken de har ju ändrat dem där uppe jag hörde på honom snart precis och Majemo ja. ändrade ju sina tider Tove mm, mm. Mm. jag tänkte just ja, som Daniela frågade hur, hur, ni, hur gör ni och er men jag är lite ett specialfall hos oss, skulle man kunna säga. <laughs> <laughs> uh, jag tänkte överlag, liksom. Sådär. Men, alltså, vi, är ju, vi är fokus på dagtid egentligen, så mm. där är det ju mer eh, som det ska vara. Mm. Och därför jobbar ju folk kvar också och tycker mm. att det här är ganska bra. Um, jag tycker väl som sagt att det är, det är viktigt att folk får den tid de behöver för återhämtning. Och det är ju högst personligt också. Man kan inte bara det är som när du skriver mm. schema också, du har säkert folk som ja. kanske inte ska jobba 
kvällsskift hela tiden mm, och så vidare. Som, alltså, mm. som jag som har barn och grejer också, det var ju för, som vi säger när jag började i branschen, det var ju det en omöjlighet mm. att liksom kunna kombinera det överhuvudtaget då fick du ju göra något helt annat istället liksom. mm. um, men jag tror att man, om man vill behålla folk, då måste man se dem mer som individer än att uh, bara trycka på, liksom. nu är det 12 timmar idag det är inga konstigheter liksom. alla pallar inte det Uh, och så är det. Nu är det som när jag jobbade i England då, hade vi, då jobbade vi någonstans 12-13 timmar per dygn. Så fick vi en timme ledigt mitt på dagen också. Det var lite snällt. Uh, och det var ju så här, det var så man gjorde liksom. Mm. Det är inga konstigheter. Man orkar ju det kanske när man är 20 mm, till precis. 25 någonting mm. sånt där liksom. Men sen så måste man ju börja tänka på att det ska finnas någon form av liv också. Som inte bara är i ett kök. Nej, det känns ju som det här är det största problemet nästan vi har mm. i branschen. Ja, att jobbet är en livsstil liksom. Ja, ja, det är det som... Och att man inte kan kombinera det med familj och mm, mm. andra saker. Fast det är ju ganska många branscher som har så. Ja, det är möjligt. Att jobbet blir en livsstil. Mm. Man jobbar hela tiden. Alltså... Mm. Finns det andra? Ja, jag jobbar, jag jobbar. Ja, jag menar, jag tänker på, nu är inte Fredrik med i våra poddar, men jag vet ju att han jobbar dygnet runt här och jobbar med musik, liksom. Och, jag menar, jag är ju journalist, jag jobbar också hela tiden. Mm. <laughs> så det handlar väl om den passionen man har på något sätt. Men självklart så är det ju viktigt att man begränsar för de som inte vill hålla på hela tiden eller ja, man ska inte tvinga inte någon att göra det. Man ska inte stå på en restaurang 16 timmar Nej, om dagen. Jag menar, vi är ju allihopa frilans. Alltså vi är frilans. Ja, så så att, det, är ju, det är ju ett problem. Vad, vad, liksom, vad, vad inspireras ni av idag? Vad, vilka inspireras ni av? Vad, vad tittar ni på? Vart går ni ut och äter? Ni är ändå liksom unga, om man säger så, i branschen. Ja. Det, det kändes skönt. Ja, kände du det? Ja, jag kände det. Jag, jag tänker bara sitta en stund och suga in i det. Jag tycker du ska göra det. Ja, vad man av idag. Jag kan känna att just nu så... Jag vet inte, man har liksom... Jag går ut och äter jättemycket nu. Ja, det var ja, så. Nu, det går bra nu. Ja. Härligt. Nej, men man är liksom... Jag har ju fått massa ja. mer tid, du vet. Ja, ja, ja. Det, är liksom, det är som ett helt annat liv. <laughs> Vad gör en vanlig människa? Men mm. Du kan ju faktiskt verka och leva i den bransch som du jobbar i. På Precis, ja. Det är jättepositivt. Nej, så Men berätta verkligen. lite, vad, 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 vad går du? Vad gör du liksom? Eh, ja, vad går jag? Med jag, din nyvunna frihet. Min nyvunna frihet. Ja, men man ska försöka snappa upp liksom, vad, vad är på gång. Jag ska ha till Volt nu om två veckor. Så jättemycket fram emot det. Mm. Mm. Tove, du gillar ju Volt jättemycket. Det är en av mina absoluta ja. favoriter. Ja. Jag var där tre gånger min, förra året. Ja. Det är för nu har jag varit där, men det var några år sedan nu. Okay. Som öppnade, så att nu är det, ska det bli jättekul att komma tillbaka. Man kan göra, jag tänkte att jag skulle göra alla fyra säsongerna på Volt. Så, ah. Men jag lyckades, jag missade faktiskt så här, tidig höst. Ja, men då kommer mm. den höst igen. Ja, ja, det kommer det kommer ja, precis. Det kommer, kommer en höst. Ja. Så jag körde så här våren, sommaren, tidig vår, sommar och så blev det liksom tidig vinter då. Mm. 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 Vad roligt. Ja, okay. ja, så det är mm. sånt. Ja, så man... mm. Och mer då? Och mer så kul ställer du ska på. Eller har varit eller? Ja, som har varit på mer. Mm. Reser ni något? Alltså, äter ni utomlands? Ja, jag kom precis hem faktiskt. Mm. Jag var i Sankt Martin och gjort ett gästspel. Okej. Okay. Mm. Spännande. Ja, jättespännande. Jättekul var det. Så att resa är ju passion nummer två, mm. tror jag. Och älskar att resa och resa kulinariskt. Reser du för mat då, precis. Är det absolut bästa. Och du är ju också precis rest. Ja. ja, jag kom hem från Indien för någon månad sedan. Mm. Det var också nice faktiskt. 
Så att det är väl liksom passion nummer två som man hoppas att man också kommer kunna finna mer tid till nu. Så, så att jag håller på att titta på vart det ska i sommar. Nice. Se vart, vart det kan bli. Anders, vart äter du då? Om du får välja. Det är väl lite uppdelat. Som jag har barnen så har vi våra favoriter. Hos i Hornstull. Mm. Viktigt. Mm. Och mycket på ringen. Sen försöker man gå upp och äta. Alltså, de gillar ju den typen av mm. mat. Så då blir det gärna mycket sånt. Sen förra året så hann jag med eh, fransén, noma, geranium, aloe, volt. Så var det någon mer som jag inte ens kommer ihåg. Men det var många stjärnor i alla fall den, den, mm. det året. Det Vad var, var mest väldigt, väldigt imponerande? Bra. Alltså mest imponerande, det som jag tycker är härligast är att Noma är ju i särklass den mest intressanta restaurang man kan gå på tycker jag. Alla är ju bra, det är liksom det är gott, det är fantastisk service, det är bra på alla sätt. Men när man kommer dit så är det så här, alltså det är en lekfullhet och någon form av galenskap som man inte hittar någon annanstans. Liksom. Jag menar, allting var inte jättegott, det, kan, det var 22 serveringar och det var... Allting var inte wow. Det här, jag drack mitt äckligaste kaffe någonsin. Där, till exempel någon kombucha-kaffe efteråt, som var vedervärdigt. Alltså. Var det, var det? det var när det var grönsaker. Ah, alltså, okay. mm. För sommaren då. Så det, det, var, det var jätteäckligt. Men alltså, allting annat, alltså, det är ett fantastiskt ställe och en upplevelse utöver det vanliga verkligen. Så dit ska jag åka igen. Mm. Jag var där en gång innan också. Innan, alltså på gamla Noma. Ja. Vilken säsong skulle du prova? Eller vilken säsong ser du fram emot att prova? Jag skulle, alltså, det är väl den som är nu. Fisk och skaldjur. Fisk och skaldjur. Ja, mm. Det skulle vara den som jag skulle vilja den åka på. Tror jag. Mm. Mm. jag var på den förra året. Bra. Mm. Ja, ja, ja. Men jag älskar ju fisk och skaldjur. Så för mig var det ganska självklart att gå på just den. Då. Mm. Mm. Um, däremot har jag inte varit på någon av de andra. Så. Nej, men du kan ju ta dem när den du vill. Det är inga konstigheter. Ja. Nej, men det är väldigt speciellt strax. Jo, men det är det. Mm. Är det någonting som ni, alltså när ni går ut så här, kan ni sitta ner så här och njuta eller och bara känna, eller det är klart man jobbar hela tiden, tänk, man tänker liksom jobb också, eller? Ja, ja. det gör man. <laughs> ja, det gör man. Ja. Tyvärr ibland och ja, positivt ibland. Ja. Det beror lite på vart man är också, men ibland kan man också välja sig och sätta sig med, med ryggen mot köket ibland. Det kan vara skönt. Mm. Ja, det är ett smart tips. Jajamän. Det kan man fokusera på den man är där med. Man nackspärr istället. Mm. Precis. Mm. Det är inte man, så diskret. Man inte frågar om man kan gå in och kolla. Typ. Precis. Ja, ja. Jag har ni så. någon restaurang som ni har så här, dit måste jag åka innan jag dör? Oh. Det är svårt på riktigt. <laughs> ja, det var svårt. Oj, det var svårt. Den kanske inte har kommit än. Nej, precis. Den bästa kanske är på gång. Liksom. Ja, Ska vi åka till Brasilien? Ja. Är det dom då? Ja. Ja. Men det tror jag inte bara är själva restaurangen. Jag tror att... Kombinationen. Du vill ja, med, med landet. Jag vill till Brasilien. Mm, Brasilien. Mm, ja. <laughs> um, det var det Brasilien. Ja, men det är väl en fantastisk... Ja, vi tar det efter Ja, efter Kevin Kajsa. Säg det snabbt. <laughs> men Indien måste ju ändå varit väldigt speciellt att åka till. Ja, men det var det. Där fick jag jättemycket hjälp av Frida också. Boka mm. allting. Jaha, och sen... har du varit där eller? 
Nej, jag är lite av en resebyrå också. Ja. Aha, okay. <laughs> jag älskar att boka resor. Så, jag tycker att det är jätteroligt. Mm. Så att, Leker med andras pengar. Ja, och du mm. behövde seriös hjälp faktiskt. Ja, det, det, det var jättesvårt tycker jag. <laughs> faktiskt, jag vet inte, jag, Indien har liksom aldrig funnits sådär att jag... Det verkar väldigt krångligt och... Ja. Nej, men då kan vi boka in en. Ja, då kan du få komma hem till mig en kväll och så. Ja. <laughs> Nej, men det var, det var fantastiskt. Det var alltså, maten liksom. Jag, jag, jag bestämde mig ganska tidigt för att bara äta vegetariskt. Eftersom åker man till Indien så känns det ganska, mm. ganska rimligt att göra det ändå mm. faktiskt. Mm. Um, det var jättebra. Det, jag var lite feg första typ två, tre dagarna åt typ på hotellet eller stora restauranger. Men sen mm. efter det så var det ju liksom street food och grejer. Då är bara... Vad är det för någonting du har i den där grytan där borta? Ge mig ditt av det liksom. Mm. Och så, men det var fantastiskt. Och människorna i allmänhet där, det är helt, helt underbara. Mm. Um, så har man inte varit dit så åkt dit. Upptä- vad upptäckte du någonting? Lärde du dig någonting nytt som du inte liksom... Ja, alltså lärde, lärde mig lärde mig. Um, upptäckte nya smaker som mm. inte visste ja, fanns. Jag, jag var ute i skogen med en uh, taxichaufför som plockade cashewfrukter. Jag visste mm. inte ens att de växte. Det var rätt kul. Mm. Vi åkte taxi i fyra timmar sen skulle gå ut och gå på toa. Så kom man tillbaka med en kashefrukt och så bara, kan vi plocka lite till min familj typ. Så klannade vi ut i djungeln och plockade kashefrukt liksom. Och sådana saker. Eh, se hur saker och ting växer. Eh, väldigt intressant faktiskt. Eh, sen är det rätt skönt också som sagt. Jag bodde två nätter på varje ställe typ och åkte runt. Eh, hur kom det sig att du åkte dit? Var det någon dröm eller var det något? Ja, jag har alltid velat åka till Indien. Det har varit så här eller alltid kan jag inte säga, men så länge jag kan komma ihåg jag vill att åka till landet i alla fall. Så nu hade jag lite extra tid och några extra kronor, så kändes det, jag åkte själv också. Det var Klart. fantastiskt mm. liksom. Lite som en dröm tycker jag. Ja, förutom att det var krig när jag skulle åka hem, så det tog 26 timmar att flyga hem. Ja, det var en liten incident mellan Indien och Pakistaner. Så. Det var inte bokningsbolaget som hade bokat. Nej, det var inte bokningsbolaget fyra veckor. Fyra veckor, klarar sig någon här. Ja. Vad för att avsluta så skulle jag vilja höra om ni hade några tips. Ni är väldigt olika branscher. Mm. Men bara så här. Vad är den bästa, är det bästa val ni har gjort för att komma dit ni är idag? Eller är det bästa? Mm. Vad kan ni titta tillbaka på och säga så här. Fan det där gjorde jag. Det var smart gjort. Så ska man göra. Eller jag har jobbat så hårt. Eller du vet något sånt. Oh. Det, nu måste jag se något så här sjukt smart ja, eller hur? Ja. Det är det man ska göra Åh oh, vad jobbigt det blev Något inspirerande och... ja. Attans Anders Ja oh, jag vet oh. mm. För det finns det många som lyssnar som tänker så här, Jag vill också ja, bli konditorchef ja. Hur gjorde Hur, gjorde hur hamnade det? man här Var det bara hårt Oj. arbete Eller tog liksom Alltså man har ju slit Man har liksom. ja, um... Jag tänkte lite att det skulle vara svaret Ja Alltså det... Fast vi har haft kul också. Ja, framförallt. Alltså... Och det är nog det som har gjort att man har kunnat slitigt. Ja. Alltså just, just som, om vi ska tillbaka till laget igen då. Just att man ändå, som jag tittar på det nu, jag gjorde det fem år. Mm. Det är jättelänge. Mm. Och allt är slitet. Alltså som man har gjort. Ja. Men man har ju bara gjort det för att det var kul. Ja. Jag hade ju inte gjort det för något annat. För då hade man ju gjort det lite av fel anledning tror jag. Så tipset är ja. slit, men ha kul. Ja, ha kul. Ha kul på jobbet. Ja, ha kul på jobbet. Alltså sådär. Och... 
Sen ska man ju också um, man ska ha människor runt omkring sig också mm. som är... Som stöttar. Precis, som stöttar och är glada och positiva. Hitta och mentorer liksom. Precis, och som driver familj. den framåt liksom. Och att man, att man får hjälp så liksom. Mm. Jag har också haft stöttning alltså, hemifrån från min familj och alltså, sådär liksom. Så att det, ja, det är väl jättebra tips. Ja, att liksom umge sig med... Alltså rätt folk ja. som ger en positiv energi mm. liksom, och försöka ta bort de här som säger att man inte kan eller det kommer Lyssna inte gå. Lyssna inte på eller, nej, säger det. Nej, att det, liksom, det gäller väl hela livet egentligen? Livsgoal. Försök att inte, liksom, inte bry sig liksom, så himla mycket i det. Liksom. Kämpa på. Ja. Men det känns som landslaget har jättemycket tillsammans. Alltså just inte bara liksom, yrkesmänniskor utan också en gemenskap och liksom, jobba framåt. Mm, ja, ja men absolut. Mm. Det är ju fantastiskt med att man får så många liksom, duktiga yrkesmänniskor som även faktiskt drar åt samma håll, vill samma sak, vill det väldigt mycket och som är så pass ska vi säga, öppna, eh, transparenta, eh, snälla, eh, förstående, eh, bra människor. Liksom. Mm. Det är fantastiskt. Jag tycker ni är en väldigt fin bild av era yrken och branschen. Och... Eh... Tack så himla mycket för att ni kom hit idag. Det var mm. jättekul att få prata med er. Det var kul. Tack för att vi fick komma. Ja, tack för att vi fick komma. Ni får komma tillbaka. Mm. Eller mm. hur? Tack för idag. Härligt. Tack. Hej. 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 Hej.